0: Amados irmãos, para nossa edificação nessa hora, eu quero convidá-los a abrirem as Escrituras Sagradas na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, onde faremos a leitura de todo o capítulo. 1 Coríntios, capítulo 13, acompanhe a leitura que farei da Palavra do Senhor. O texto sagrado diz assim, Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos Se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes Se não tiver amor, nada serei E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado Se não tiver amor, nada disso me aproveitará O amor é paciente, é benigno O amor não arde em ciúmes Não se ufana Não se ensoberbece Não se conduz inconvenientemente Não procura os seus interesses Não se exaspera Não se ressente do mal Não se alegra com a injustiça mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão. Havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então que em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino Sentia como menino, pensava como menino Quando cheguei a ser homem, desistir das coisas próprias de menino Porque agora vemos como em espelho, obscuramente Então veremos face a face Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor estes três, porém o maior destes é o amor. Amém. A dinâmica da igreja, ela é muito interessante e se ela não for incentivada, instruída, as pessoas não vão muitas vezes se desenvolver nos muitos meios que Deus coloca na sua igreja. Por exemplo. As ações comuns da igreja, a igreja já está aqui para cultuar a Deus, nós nos reunimos como corpo de Cristo para prestar culto ao Eterno e as pessoas são instruídas a isso e nós vamos aprendendo como é um culto que agrada a Deus e convidamos pessoas para participar dos cultos também, inclusive visitantes são bem-vindos porque a palavra de Deus vai ser anunciada, esse culto é centrado nas escrituras essa é uma das dinâmicas da igreja, cultuar a Deus também faz parte da dinâmica da igreja fazer discípulos ensiná-los, discipulá-los e aí você tem alguns, algumas atividades da igreja que visam de forma mais específica, às vezes em pequenos grupos como a escola dominical ou outras reuniões onde você vai trazer instruções específicas, momentos de estudo bíblico, para tirar dúvidas, para se esclarecer, para deixar de lado aquelas ideias nebulosas que estão na sua mente. Então a igreja também tem essa dinâmica. A igreja, por ser o corpo de Cristo, também tem a dinâmica da comunhão, que é tão importante, é uma das bases nossas. E aí você tem a comunhão, um momento de das pessoas congregar entre si, entenderem que nós somos uma só família e aí os nossos filhos brincam juntos, os homens conversam com os homens, as mulheres estão ali trocando as figurinhas, fazemos algumas coisas aqui e ali, um apoia o outro, um está chorando, o outro chora junto, se alegra, o outro festeja do lado, e assim vai a dinâmica da igreja, desenvolvendo sua comunhão. Uma outra dinâmica da igreja é a igreja servir, trabalhar por alguma coisa, e o trabalho que a igreja faz não é por nenhum pão que perece, o nosso trabalho é pela expansão do reino, é para que a igreja continue avançando, é o trabalho de plantação de novas igrejas, é o trabalho de, de, de início de uma congregação em outro lugar, e a igreja vai trabalhando, de alguma forma, por isso, como os próprios serviços culticos, porque no próprio culto as pessoas trabalham, e inclusive esse é um dos significados de liturgia, quando você fala liturgia, não é apenas aquele aquele roteiro do que acontece no culto literalmente liturgia são homens trabalhando pessoas que estão trabalhando servindo ao Senhor então a dinâmica de servir é muito forte pois Jesus mesmo disse, eu não vim para ser servido mas para servir e dar minha vida em resgate de muitos a evangelização a outra dinâmica da igreja onde a gente procura é, alcançar aqueles não alcançados Levar a mensagem das boas novas para aqueles que estão perdidos no mundo Então, dentre as muitas dinâmicas da igreja Nós aqui como igreja local em Canoas Para facilitar o entendimento Nós pegamos o, as letras que sintetizam a nossa igreja a né? Igreja Presbiteriana de Canoas, IPC E colocamos assim, o que, que essa igreja faz Para sintetizar as muitas dinâmicas bíblicas estabelecidas na Palavra nós somos uma igreja interessada Pela palavra de Deus E de interessados pela palavra Nosso interesse ao nos reunir é o que? Interesse pela centralidade das escrituras Na nossa vida Conhecer E aí já vem outra dinâmica Para compartilhar Eu não aprendo só para mim Eu aprendo E agora eu quero comunicar isso para outras pessoas Você já vê a dinâmica da evangelização presente aqui também o P de prestando serviço em amor ou seja, uma igreja que presta serviço que ela serve em amor porque desenvolve ali a sua comunhão a melhor maneira de desenvolver a comunhão é exatamente botando todo mundo para trabalhar bota as pessoas para trabalharem por alguma, alguma situação para organizar uma atividade específica vai ter para jovens Para organizar um trabalho com as crianças Para o encontro dos homens Para uma palestra que vai ter para as mulheres O quanto o povo trabalha Eles vão desenvolvendo comunhão Ou começa a brigar também Mas é onde está a importância de ter isso Porque é o ambiente onde ele vai aprender A respeitar os limites de cada um Da velocidade de cada um O jeito de ser de cada um E o ser Do IPC cultuando ao Deus vivo ou seja, nós nos reunimos para cultuar a Deus nós não somos uma ONG a igreja pode até ter serviço de ação comunitária de ações sociais, ações de socorro em prol das pessoas mais necessitadas mas o nosso propósito não é esse a igreja não foi colocada na terra para isso nós nos reunimos para cultuar ao Deus vivo nos reunimos para adorá-lo hoje, dia do Senhor a coisa mais importante que uma pessoa faz no domingo é se levantar cedo se arrumar todo, vir para a igreja com alegria no coração por onde é que você vai? vou me ajuntar com o povo de Deus para o culto solene se reunir para cultuar a Deus e a gente cultua nós fomos congregados de diversos lugares de famílias diferentes de maneiras distintas e somos todos congregados para adorar ao eterno Deus então, essa, aqui está o um resumo das principais dinâmicas da igreja. A grande questão que, que eu gostaria de tratar com vocês é que em cada uma dessas dinâmicas existe um elemento que é fundamental para que tudo possa correr bem. Porque pode ser que tenha um trabalho de evangelização, e aí, entregaram aqueles folhetos, pastor, nós entregamos 500 bíblias, 1.200 panfletos fomos no horário e voltamos em tempo aí você falou opa, então foi ótimo é pastor, mas o pessoal lá ficaram assim, ó oh, eu quero ir por essa rua, não, quem vai nessa rua sou eu e eles brigaram no caminho lá e a gente entregou no final mas, tem umas pessoas nem vieram no culto hoje, porque já estão de cara amarrado um com o outro então eles fizeram alguma coisa e desfizeram outra às vezes você tem um culto público todo mundo congregado para adorar aí um coral ensaia, um coro masculino bonito, um grupo de louvor e às vezes um fica cantando hum, melhor do que aqueles outros lá e começa a competir entre si a minha voz é muito melhor do que aquela, aquela guriazinha lá que fica lá dando aqueles gritos, perneando e o outro, não, eu acho que prefiro isso aqui. daqui a pouco está você... to... tá todo mundo fazendo culto na internet isso é até bonito, porque quando a pessoa assiste, que maravilha, você não sabe, os bastidores. Né? E às vezes você tem é, partidarismo, inveja e sentimentos assim. Então as dinâmicas da igreja, não apenas a gente espera que elas aconteçam, nós não somos adeptos daquela máxima daquele pensamento, daquela maneira de se viver de em que os fins justificam os meios. A gente não está preocupado só com o fim. Ó, oh, mas deu tudo certo. Tá todo mundo arrebentado, brigado entre si, mas aconteceu. Não, a gente quer que a caminhada até lá seja feita corretamente. Não é só o fim, mas é o processo todo. E é nesse sentido que a gente precisa... Em todas as nossas relações, como igreja, como famílias, a gente precisa daquilo que já chamaram de a seiva, que vai dentro, que impulsiona, que instiga todo o nosso agir e pensar. E essa seiva é o amor. E eu quero falar sobre isso com vocês. Pastor, mas hoje nem é dia dos namorados? Eu pensei que ia ter um casamento hoje. Eu leio leu 1 Coríntios 13? Geralmente a gente lê isso em casamento, né? Eu queria mostrar para vocês que quando Paulo escreveu isso, ele não estava pensando em casamento. Embora as verdades bíblicas se aplicam também no casamento. Se você perceber, essa esse lindo texto, que pode ser chamado por um poema pela beleza dele. Essa instrução preciosa do apóstolo Paulo, aqui, que já foi, que é alvo de muitas músicas que já foram compostas, tendo como inspiração esse texto, que fala sobre o amor, esse texto, ele nasce no meio do lodo, da bagunça de uma igreja cheia de confusão. Não é falado isso aqui no casamento que Paulo estava fazendo isso aqui foi citado como se fosse uma suspensão do argumento de Paulo em meio a todas as brigas e confusões que existiam dentro da igreja de Corinto na soberania de Deus a gente fica feliz em ver que numa igreja tão problemática quanto aquela Deus, até nisso, Deus usando sua soberania fez com que o apóstolo Paulo escrevesse para corrigir os erros deles e essas correções elas são preciosíssimas para nós Como um texto como esse Que fala da beleza do amor Só o amor constrói Só o amor permanece e as, e as aplicações que temos no capítulo 13 São exatamente das relações da igreja A igreja precisa evangelizar A igreja precisa cultuar A igreja precisa servir A igreja precisa ter comunhão uns com os outros Mas irmão, se não tiver amor Não adianta de nada pode ter ganhado 500 novas almas. Como é que foi feito isso? Sem amor, com confusão, com briga. Não está valendo, você não está bom assim, não. Tem que consertar. Como é que foi o culto? Pastor, que culto lindo. Tudo bem ensaiado, tudo bonito. Como é que o povo está? Agora o povo nem se fala. Então está errado. E como foi a... a... A organização da escola dominical entre os professores, o clima entre todos, como é que estava lá. Olha, tudo está acontecendo, mas entre eles tem fofoca, tem intriga, tem comparação, tem submissão. Aí você olha assim, está errado? Tem que ter amor em cada coisa que a gente faz. E esse texto nos trata exatamente sobre isso é interessante que quando eu falo assim tem que ter amor, o amor é o único verbo que você não consegue idealizar uma coisa só porque toda ação todo verbo quando você o emite quando você pronuncia um verbo na sua, na sua cabeça vem uma imagem faz o teste aí, quer ver? varrer pintar comer correr não veio alguma imagem na sua cabeça aí só de ter falado o verbo você já teve uma imagem aí eu digo assim, amar nenhuma imagem vai ser igual alguns vão fazer coraçãozinho outros vão agir. nem sei, cada um vai ser de um jeito pode ser que a pessoa esteja pensou em varrer não, eu varro a casa porque minha mãe gosta de ficar varrida a casa e ela não pode varrer e ela tem uma gastura com aquilo e eu gosto de vê-la bem então eu varro então aquele, aquele varrer foi movimentado com essa mola propulsora com essa seiva que é o amor ele cantou mas ele cantou com todo o seu coração para a glória de Deus pensando na edificação dos outros então aquele canto foi um canto cheio de amor ele pregou mas ele pregou porque queria destruir com todo mundo. Hoje eu arrebento com aqueles irmãos. Vou dar indireta para todo mundo aqui. Ou ele vai fazer aquilo com amor, cansado muitas vezes, mas oferecendo o seu melhor naquilo ali. Então, amor é um verbo, amar é um verbo que pressupõe os outros, ou que deve pressupor os outros, porque ele impulsiona as outras ações. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer para essa igreja. Porque se você já está familiarizado com a linguagem de Paulo aos Coríntios, você vai ver que a igreja de Corinto foi a igreja que mais recebeu material bíblico. Nenhuma igreja recebeu tanta carta como o apóstolo Paulo. Pelo menos quatro cartas foram escritas. A primeira se perdeu, essa aqui já é a segunda. A terceira também se perdeu e ainda tem a quarta. Pelo menos essas quatro nós temos conhecimento das quatro Duas enormes Nenhuma igreja recebeu tanto material escrito para ela E você vai ver que a maioria das questões era Paulo resolvendo Bucha, pepino para ser descascado Abacaxi para ser descascado dentro da igreja Que era um problema atrás do outro Rapidamente, só para vocês visualizarem o nível dessa igreja nos capítulos iniciais você tem o apóstolo Paulo já combatendo lá o partidarismo que existia entre eles, a falta de união um dizia eu sou de Paulo, não, eu prefiro Pedro ah, eu prefiro esse, eu gosto mais daquele e estavam ali sempre em confusões e Paulo traz, o ensino de Paulo o tempo inteiro é Cristo como é que eu resolvo os problemas dessa igreja aqui? não tem fórmula não adianta dar livro para esse povo ler, esse povo precisa se converter a Cristo, se eles conhecerem a Cristo, entenderem a obra de Cristo, eles vão realmente desenvolver assim, você tem é, no capítulo 3, Paulo chamando eles de carnais, porque eles, não, eles se achavam espirituais, especialmente no culto, Paulo vai falar mais sobre isso à frente, mas ele chega a repreender, e não, vocês não são, vocês ficam com contendas, com brigas, Há ciúmes entre vocês, um fica querendo o lugar do outro, um menospreza o outro. No capítulo 4, Paulo também traz exortações severas, mostrando que eles eram arrogantes e se achavam, se achavam ricos, se achavam fartos e não precisavam de nada. E Paulo mostra a incoerência deles. No capítulo 5, Paulo chega a, a exortar aquela igreja, porque ela além desses problemas interpessoais, eles tinham um problema de moralidade dentro da igreja. Tinha um rapaz que estava tendo caso com a madrasta. A igreja toda sabia, o conselho não disciplinou. E todo mundo achava normal. E quem sabe o irmãozinho ainda dava testemunho lá na frente, né? E Paulo quando ficou sabendo disso, Paulo sentenciou, seja entregue a Satanás quem procede dessa forma. No capítulo 6, nos é dito que aqueles irmãos eles brigavam tanto entre si que um botava o outro na justiça por questões banais. Eu vou lhe botar na justiça. E o outro pode botar que eu vou fazer uma representação contra você também. E eles começavam a brigar. E quando você vai ver qual foi a causa, coisas triviais. Aí Paulo diz assim, ó, só haver contenda entre vós já é uma derrota agora vocês levarem as buchas de vocês para que pessoas que não são crentes julguem aí é derrota pior ainda não tem um sábio no meio de vocês? não tem um líder aí na igreja que possa exercer um, 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 emitir um parecer justo e correto e sábio e vocês se submeterem? então essa era a situação lá daquela igreja o povo vivia com os casamentos arrebentados também e com dúvidas nos seus relacionamentos conjugais. Eles tinham tantas perguntas que Paulo responde todas elas no capítulo 7. Várias perguntas. Pastor, e eu caso minha filha? E caso ou não caso? E agora, pastor? Eu, e eu quero me dedicar mais ao ministério, mas a minha mulher vive brigando porque eu não fico em casa. E como é que é esse negócio? Como se fosse hoje em dia assim, é tanto ensaio de coral, é tanto ensaio é esse, nunca fica em casa, é só um negócio de igreja, de igreja, de igreja, e aí é aquela briga entre eles lá, e Paulo tem que resolver todas essas questões. Nós temos no capítulo 8 outros problemas que eles se achavam muito, muito sabidos, muito intelectuais, e acabavam golpeando a mente dos mais fracos, comendo coisas sacrificadas a ídolos e Paulo exorta eles em relação a essas questões também, no capítulo 9 mostra que aquele, aquele povo era mesquinho e não gostava de contribuir financeiramente não gostavam de de exercer generosidade, Paulo então mostra o seu próprio exemplo então quando chega no capítulo 11 ao 14 especialmente, Paulo começa a tratar só problema de culto no culto tinha ala feminista dizendo, abaixa o véu não vamos usar o véu todas juntas, não vamos usar elas não queriam usar véu que era o costume da época que mostrava que elas estavam debaixo do véu e Paulo diz, olha, se vocês querem ser contenciosos nós não somos e nem as igrejas de Deus a mulher pode orar, pode profetizar mas usando o véu ou seja, ela tem que estar debaixo da autoridade então Paulo vai resolvendo essas questões na hora da santa ceia ah, agora é tudo calminho. Não, na hora da Santa Ceia, tinha os irmãozinhos, a Santa Ceia geralmente era era acontecia junto com a festa do Ágape. E aí o que acontece? Os irmãos chegavam mais cedo, comiam o pão quase todo, bebiam vinho até ficar tonto. Depois chegava o irmãozinho lá, cadê o meu vinho? rapaz pai, ó, beberam todos lá. Mas eu deixei dois pãozinho para você aqui, ó". E aí Paulo, Paulo disse: "Estão se reunindo para pior". Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, não poucos os que dormem. Capítulo 12, estamos chegando no nosso texto. O 12 e 14, pulando o nosso texto, Paulo fala sobre dons espirituais, porque lá em Corinto, especialmente a ala dos chamados espirituais, eles achavam assim, ó, a gente está lá na frente, a gente quem, quem conduz o culto, a gente fala em línguas que ninguém entende, a gente ostenta uma espiritualidade, então nós, nós é nós, sabe? Então eles se achavam a elite espiritual da igreja e desprezavam outras pessoas. No capítulo 12, Paulo tem que corrigir isso. Ele diz assim, ó, todo mundo é importante no corpo de Cristo. Não pode o, o pé dizer para a mão, não preciso de você, nenhum dizer para o outro ah, não preciso de você todos têm seu lugar os que parecem ser menos honrados esses são, devem ser revestidos de maior honra ou seja, todo mundo tem seu lugar no corpo de Cristo um não é melhor do que o outro porque está mais em evidência talvez porque dirigisse os cultos estava mais em evidência não é melhor do que aquele outro que trabalhou em outra área então Paulo procura corrigir isso e o problema era tão profundo nessa questão dos tratamentos e dos dons que alguns chegavam a achar assim si mesmo olha, eu queria mesmo era ter o dom do irmão fulano porque o meu dom não serve para nada Ah, pastor, esse negócio aqui que eu faço bom, mesmo aquele irmão que está lá na frente todo mundo aplaude ele aquele que é bonito eu estou citando isso aqui eu acho que alguns de vocês estão identificando igrejas do século XXI né? mas eu estou descrevendo uma igreja do primeiro século com a presença dos apóstolos e com tanto problema assim então Paulo precisa corrigir isso no capítulo 12 ou seja, os irmãos se tratavam bem no capítulo 14 ele vai botar a ordem na casa e dizer, gente, esse negócio que vocês estão fazendo aí não está muito certo não começa o culto aí começa tudo misturado tudo bagunçado, vocês oram todos ao mesmo tempo, uns começam a falar em línguas que a gente nem sabe o que é Paulo estava sendo cordial com eles, porque é o que tudo indica, o que estava acontecendo em Corinto não era nem o fenômeno sobrenatural das línguas da, conforme aconteceu em Pentecostes, ou seja, pela manifestação poderosa do Espírito de Deus na vida de alguém, alguém falar um idioma que não conhece, não era esse dom que estava acontecendo, tudo indica que eram línguas estáticas, ou seja, eles ficavam emitindo sons sem sentido, todo mundo ao mesmo tempo, e Paulo diz vocês já viram algum, alguém tocar uma corneta sem ter um, um som as notas, se elas não forem bem colocadas ninguém entende o que aquilo acontece assim também é o que vocês estão fazendo o culto é inteligível se vamos pregar, vamos pregar na língua do povo se vai ter alguma coisa em outro idioma que haja quem interprete se não houver quem interprete, fique calado e mais os que falam, não precisa falar todo mundo num dia só não precisa ter quatro, cinco, 10 sermões no mesmo dia Fala dois, três, e os outros julguem. Então você vê quantos problemas a gente tinha naquela igreja. E só para concluir, o capítulo 15 é o capítulo sobre a ressurreição. Havia gente que tinha dúvidas acerca da doutrina da ressurreição. Então tá é uma igreja bem problemática, né? Mas você fala, bicho, pastor, esse povo era crente. Era. Assim como você, cheio de bucha, cheio de problema para resolver. E é crente também, né? Agora, quanto menos a gente se santifica, mais trabalho a gente dá, quanto menos a gente se santifica, mais confusões vão surgir. Paulo, então, ao tratar sobre os problemas pontuais que estava tendo naquela igreja, eu fico imaginando ele falar assim: ó, gente, quer saber de uma coisa? Falta para vocês é amor, viu? É nesse contexto que nasce o capítulo 13, é como se fosse uma suspensão do tema. Gente, vocês brigam por tudo Pelo amor de Deus, peraí, ó, deixa eu dizer uma coisa pra vocês tá, Vocês não tem um pingo de amor Uns pelos outros, vocês não entenderam o que é amor E aí vem o discurso do capítulo 13 Então isso aqui não nasceu No momento de casamento O momento de casamento é assim, né A noiva chorando E ele lá tremendo Do outro lado Como é a, a, a prática hoje em dia Pastor, quero ler meus votos Querida desde a primeira vez que eu te vi nunca deixei de te amar aí ela está aqui e ficam ali os dois aí fica lendo, é um fundinho musical para poder ficar mais emocionante né? aí ela fica lendo ali assim aí o pastor pega e, e aí lê o texto agora ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, parece que isso aqui foi escrito assim no contexto de casamento pelo menos é o que a gente imagina mas não foi Paulo fala disso no meio da confusão. Esse texto, lindo texto falando sobre o amor, ele nasce, ele sai do meio do lodo, porque é assim que a graça de Deus faz. Nos relacionamentos mais arrebentados, nas situações mais nefastas, feias, Deus vai lá e faz sua graça superabundar para sair. Então esse texto sai para nós aqui como um ensino precioso de como a igreja tem que agir. A igreja vai plantar igrejas, tem que ter amor, Vão fazer alguma coisa envolvendo os membros da igreja? Tem que ter amor. Vai cantar no culto? Tem que ser movido pelo amor. Vai pregar? Tem que ter pensamento sobre isso. Vai trabalhar como diácono da igreja? A motivação é o amor. É um oficial da igreja que vai desenvolver seus trabalhos? Tem que ser com amor. Vai varrer a igreja? Tem que varrer com amor. É, pastor, é só forçou, né? sim, tem que ser com amor quero limpar a casa do Senhor vou limpar os bancos onde o povo de Deus o povo eleito de Deus vai sentar eu quero fazer tudo o que eu tiver que fazer movimentado pelo amor é isso que o apóstolo Paulo aqui nos ensina o texto tem três divisões naturais os versos de 1 a 3 mostram que só o amor é o que conta se não tiver amor o resto fica de lado depois dos versos 4 a 7, nos mostra que o amor é o que vai prevalecer. E finalmente os versos 8 a 13, só o amor permanece para sempre. Eu quero então pensar com vocês aqui, e se você é casado e quiser aplicar essas verdades para o seu casamento, ótimo. Tem que fazer sim. Mas lembrando que isso aqui inicialmente foi colocado nas relações como a igreja. Mas como a igreja é feita de famílias, isso aqui vai servir para o marido e para a esposa, isso aqui vai servir do pai para o filho, isso aqui vai servir de irmão para irmão, da minha família, que veio de uma região, junto com a família que veio de outra região, eu que gosto de comer churrasco com aquele que gosta de comer lasanha, então a gente vai ter que entrar um consenso, Lasanha de carne, talvez, né? Então nós vamos ter que aprender a conviver com pessoas diferentes de nós e saber valorizar cada um sem precisar desprezar ou comparar ou se achar melhor do que ninguém. E o que precisa existir é o amor. Então vamos acompanhar a exposição desse texto. Os versos 1 a 3, então, ele deixa claro isso. O finalzinho do capítulo 12, ele diz assim, procurem com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente. Tudo que ele vai falar sobre o amor é o que ele chama de caminho excelente. Alguns dizem até, chegam a dizer assim, o amor não é o dom, o amor é o que tem que estar em todos os dons. O amor é, é, aquela, é aquela mola que impulsiona antes. E eu gostaria que você pudesse pensar dessa maneira. Ele começa dizendo sobre os dons que estavam mais evidentes na igreja de Corinto. Ainda que eu fale as línguas dos homens, as línguas, ou seja, ainda que eu fosse um poliglota, tivesse o dom de ter a capacidade de falar muitos idiomas, e falasse até o idioma dos anjos, é claro que ele não está dizendo que anjo tem uma língua especial, né? Porque tem gente que fala, não, eu, tô, eu falo e ninguém entende porque é a língua dos anjos, como se anjo não se entendesse, né? Quando tivesse que haver alguma comunicação entre eles, e toda vez que a gente viu anjo falando na Bíblia, eles falavam hebraico, né? foi a língua que se revelou ali para eles, ou seja, não é uma língua, um outro idioma, especificamente Paulo está usando aqui de uma figura ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor eu vou ser como um bronze que soa ou como um símbolo que retine aí você fala, bah, aquela pessoa tão espirituosa ele fala, não parece um pedaço de pau de ferro, de bronze que você bate assim, pim não tem valor nenhum isso. Aquilo que se achava mais espirituoso, sem amor, é zero. Porque só o amor conta. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, ou seja, tivesse a capacidade de Deus de falar para edificar, consolar, exortar a igreja, ainda que tivesse esse dom, se não tiver amor não adianta de nada ainda que conheça todos os mistérios as coisas mais difíceis que se pode imaginar, como é que faz isso, não, isso aqui é um mistério, mas eu sei como é que acontece senhor mistério, ainda que você fosse o crente, senhor mistério está dizendo, se não tiver amor meu amigo não adianta nada tudo isso, ainda que eu tenha toda a ciência, ou seja que você seja a pessoa mais entendida porque tem umas pessoas que são assim né? tem gente que já chega, não, mas dessa aí eu entendo não, desse assunto aqui eu sei tu não sabe de nada, mas deixa eu te dizer como é que é tem gente que é senhor do saber Paulo está dizendo, ainda que você tenha toda a ciência que você saiba de todas as coisas se não tiver amor não adianta de nada ainda que eu tenha fé e aí ele ilustra uma fé a ponto de transportar os montes que isso aqui você faz lembrar do próprio Senhor, dizendo que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, direito esse monte, sai daqui e vai para cular Não é que a gente tem que orar pedindo a Deus para tirar os montes da nossa frente. Esse Jesus falou isso para mostrar o tamanho da nossa fé, a pequenez da nossa fé, e o quanto a gente precisa pedir a Ele, Senhor, fortalece a minha fé. Mas ainda que você tivesse, então Ele está fazendo aqui é, é, colocando dessa maneira de forma hipotética né? ainda que você tivesse uma fé dessa que tivesse um monte de sair para lá não adiantava de nada como não pastor, ia ser um super ia entrar na Marvel agora ia ser um cara com poder da mente assim, uma... pela fé não, você não ia conseguir nada sem amor se não tiver amor nada serei então, aqui ele fala do uso de dons e capacidades, de línguas, conhecimentos, de mistérios, de ciência, fé. Ó, oh, precisa ter amor. E aí ele coloca mais: algumas ações que às vezes a gente pensa que, é, que são bem nobres, tipo assim, eu vou distribuir todos os meus bens e dar aos pobres. Aí você fala, bah, que pessoa maravilhosa aquela. Qual a motivação? O senhor está lidando com motivação, por que é que você está desfazendo os seus bens para dar para os pobres? Às vezes está fazendo isso com outras motivações. E ele está dizendo: ainda que você faça isso, distribua todos os seus bens aos pobres, ainda que você entregue a vida. Não, a pessoa está entregando a vida, aí é. Esse é maravilhoso. Sim, mas qual é a motivação? Se você entregar a sua vida para ser queimado, se você não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, meus irmãos, esse primeiro argumento de Paulo é para derrubar qualquer coisa que alguém dissesse. Ó, oh, vocês aí aprendem com Paulo, viu? Paulo está dizendo aí que tem que ter amor. É, eu, pelo menos, eu sou uma pessoa que contribuo muito, eu sou uma pessoa que me sacrifico pelo que eu faço, vocês demonstram amor, porque eu já tenho. E Paulo olha, é para tu também, viu? Se tu não tiver amor, não adianta fazer nada disso. Ou seja, todas as nossas ações precisam ser. Movidas pelo amor Eu queria que você aplicasse isso no seu coração Só o amor conta Não adianta você dizer Ah, mas eu faço isso, eu sou aquilo Eu tenho capacidade de fazer isso, aquilo Se não tiver amor, não adianta nada disso Agora, se tiver amor E usar todas as capacidades que Deus te deu Para a glória dele Que ótimo Mas se for para escolher entre um ou outro É melhor que tenha só amor então, a ênfase é essa, só o amor que conta. Nós precisamos desenvolver isso. Irmãos, eu pergunto para vocês, é o amor que conta na vida de vocês mesmo? Ou vocês estão mais preocupados com as coisas que vocês podem fazer, as capacidades que vocês têm? Paulo, quando argumenta assim, ele joga a gente no chão. Ele quebra a soberba e o orgulho de todo mundo, dizendo, olha, se não tiver amor, não adianta de nada. Só o amor é o que conta. Então aplique isso na sua vida. Você que é casado, começa a mostrar isso na tua casa. Desce do salto de onde você está e tenha humildade nas suas relações. Não seja o senhor do saber. Aqui quem sabe sou eu, mas você também não entende nada. É, então, em vez de você ser o, o que sabe tudo, é bom se despir dessa capa de arrogância e humildemente dizer, me diz aí como é que é ter humildade, se colocar no lugar, lugar do outro, se preocupar mais com seu semelhante, ao invés de usar tudo o que você sabe, às vezes até para destruir outras pessoas. Se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, do ponto de vista bíblico, ele está dizendo assim, ó, tuas capacidades, teus cursos todos, aquela renca de 400 diplomas que você deve ter na sua casa lá guardado de coisas que você tem. Nada disso vai ser importante se não tiver amor. E eu falo isso até mesmo eu como teólogo. Aí você tem às vezes assim, uma pessoa, para aquele cara, super capacidade, já estudou isso, fez isso, faz isso, aquilo, 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 aquilo outro. Mas veja como é que essa pessoa age. Porque senão todos esses títulos não vão valer de nada se não houver Amor o básico agora se tiver amor então todos os teus cursos capacitações, conhecimentos eles vão ser muito úteis no reino de Deus mas as coisas precisam ser colocadas na ordem certa essa é a primeira parte do texto eu queria que você aplicasse isso para a sua vida você que é irmão será que você tem demonstrado isso para com os teus irmãos? Sociedades internas, será que vocês têm demonstrado isso ao olhar um para o outro? Nunca deve existir no meio do povo de Deus competições do tipo, nós vamos fazer melhor do que aqueles. Eles fizeram para 30, nós vamos fazer para 40. Nós vamos mostrar que nós aguenta mais. Não, você vai fazer as coisas motivado pelo amor. Vamos ajudar aqueles lá que estão mais com mais dificuldades. Onde estão as necessidades aqui? Eu quero ajudar, estender a mão. Um ato de amor. E não só o ato, mas a intenção. Porque Deus lida com nossa motivação primeiro do que a ação. Por que você quer fazer isso? Qual a sua intenção? E no meio da igreja, porque às vezes você pode ver isso em outros cenários. Você vê isso muito facilmente no cenário político, né? Então o cara está dando benefício para os outros lá porque ele quer conquistar aquelas pessoas, porque ele quer se eleger lá na frente isso é mais comum da política brasileira agora nós estamos falando do ambiente de igreja nós estamos aqui pensando nas dinâmicas da igreja igreja que prega, igreja que ensina igreja que cultua, igreja que serve que presta serviço que está pensando em, em, em avançar em, que contribui com dízimos e ofertas Membros, nós estamos pensando nessa realidade nossa e às vezes a pessoa está fazendo até coisas lícitas mas com a motivação errada e o Senhor lida com as motivações primeiro. Então, som de seu coração. As aplicações não são simplesmente do que você vai fazer, mas do porquê você faz. Deus quer lidar primeiro com o seu coração. Deus não vê como o homem vê, o homem vê exterior. Mas Deus vê o coração. Às vezes, para todo mundo vai dizer, que lindo foi isso, que maravilhoso. Olha que ação louvável, porque a gente vive na época da... da de apresentar coisas, né? de mostrar o que a gente está fazendo aí você está vendo que legal mas qual foi a motivação disso tudo Deus lida com nossas motivações e o amor é o que conta sem amor não adianta nada versículos 4 a 7 agora nós temos algumas descrições desse amor porque só, esse, só o amor prevalece então como é que ele descreve? ele descreve de forma positiva e também de forma negativa Dizendo como o amor é e como o amor não é. Olha quais são as expressões que aparecem aí. Primeiro, o amor é paciente. A palavra grega é macrotomia, que dá a ideia de algo longo, assim, para a pessoa estourar, ela demora. Não tem que ter paciência, isso aqui desde é dedicado. A mãe que ama o filho, aí o filho apronta 400 vezes, ela 400 e uma vez vai de novo e fala de novo. Quantas vezes fala? Quando você ama, você é paciente. Você não diz, ó, três vezes só que eu vou dizer isso aqui. Já falei uma vez. Duas. A próxima. Tu segue o rumo do teu coração quando quero mais saber de você. Não é assim, né? Então você mesmo sabe, nas relações marido-mulher, quantas vezes você, mulher, já perdoa teu marido? Pastor, eu tenho contado aqui, ó. 832 mil vezes. Você, quantas vezes várias vezes já perdeu a conta porque o amor é paciente e você marido quantas vezes você teve que respirar ah, fundo por causa das doidices que sua mulher inventou e aí você vai lá de novo e vai quantas vezes você já viu seu pai fazendo coisa errada e você perdoou e avançou e foi paciente quantas vezes você viu seus filhos lhe dando trabalho, você vai lá. Então o amor é paciente. Não adianta dizer assim: Ó, não, não, não dá mais. Não. Tem que ter aquela paciência macro. Tem que ter aquela longanimidade. Porque o amor é benigno. O amor quer o bem. A gente nunca dá um queijo para o filho na ratoeira. É, come, queridinho. Aí quando ele pega. Agora tu recebeu o que é bom. Mas, às vezes, a gente faz isso nas nossas relações interpessoais, nos tratos de um com o outro, dá alguma coisa, mas descontando alguma outra coisa ali. O amor não tem isso, não. O amor tem benignidade, mas tem muita gente com malignidade no coração. Tem muita gente que está com pensamentos malignos aí. Ó. Não, pastor, o que é isso, pastor? Nós somos tudo da igreja. Nós só temos bons pensamentos. A gente sabe que não é assim. Os pensamentos mais terríveis já devem ter povoado sua mente e alguns podem até ter sido executados, outros não. Tente controlar o seu ser. O amor é benigno. O amor que nós nos referimos é o amor verdadeiro que Deus coloca em nosso coração paciente, Benigno, que não arde em ciúmes, ou seja, que não fica o tempo inteiro lá com quem que tu estava falando. Por que que tu só vai, por que, que tu só vai, só chama aquele irmãozinho para almoçar na tua casa? Por que é que tu fica lá só com aquele lar, nunca fica comigo? Por que é que tu, e aí tu vai vendo ciúmes das mais diversas esferas. Às vezes tem ciúme dentro da igreja, alguém faz alguma coisa, hum lá, só quer se aparecer e aí quando na verdade não é uma crítica aquela pessoa é um ciúmes do coração e a Bíblia diz o amor não arde em ciúmes o zelo dosado, cuidadoso que alguém tem isso é normal, todo mundo tem agora ciúmes isso é algo doentio e destruidor dentro da igreja de Corinto o que mais tinha era ciúmes um com ciúme do outro. E eu sei que isso também existe nas relações. Às vezes tem irmão que tem ciúme do outro irmão, né, dentro da própria casa. Ah, mas o pai faz tudo por você, não faz nada por mim. Aí começa a dar um ciúmezinho. Ciúme de marido e de esposa. Tem uns que não podem olhar para o lado. Né? Olhou para o lado. O que, que você estava se assim, engraçando com aquela serigaitinha? O que é isso, mulher? Eu vi no canto do, sua, do seu... Na sua boca aí aí outras pessoas assim e geralmente os ciúmes ele vem de uma de uma falta de autoconfiança com quem que você estava falando você estava chamando ela de amorzinho não acredito com quem você estava falando Eu tava com minha mãe tá mentindo para mim né então até o pessoal disse que isso faz parte muitas vezes. Eu não acho que é só de homem, ou só de mulheres. Eu acho que tem mulheres que são ciumentas, tem homens que são ciumentos. Isso existe desde sempre, né? Alguém disse que a primeira vez que alguém teve ciúmes foi Eva. Dormindo, Adão, e ela contando assim para ver se tinha faltando mais alguma costela. Porque Adão vivia dizendo: Tu é a única mulher da minha vida. Fala de novo, Adão. Tu é a única mulher da minha vida. E um dia está lá ela assim. Será? se é mesmo, daqui a pouco tem outra aí que foi feita e eu não vi irmãos, o amor não arde ciúmes o amor não se ufana a ideia de ufanar, a palavra pode ser traduzida por vanglória o amor não se vangloria não fica contando vantagem o amor nem conta quem é por amor você faz e nem espera que alguém eu vou, falar isso, eu vou fazer isso aqui, depois eu espero que vocês numa cerimônia especial reconheça todo o esforço que eu fiz para que isso acontecesse. Não, o amor não, nem quer. Quando a pessoa faz por amor, ele nem quer que seu nome seja mencionado, porque ele fez por amor, a motivação era o amor. Isso aqui é muito importante para nós, porque nos nossos dias, especialmente na nossa época, nós temos sido instigados muito por causa dos meios, das redes, das mídias sociais... Que nos impulsiona às vezes, vai aguçando a gente a querer se vangloriar de alguma coisa, não deixe isso dominar seu coração, o amor não se ufana, também não se insoberbece, a ideia de soberba de jactância, de alguém que se acha melhor do que os outros o amor não se conduz inconvenientemente, pode ser traduzido também assim, não se conduz de forma desonrada ou seja nas nossas relações como igreja a gente tem que sempre agir e reagir de maneira honrada vai sair de alguma coisa da igreja? saia bem não é só da igreja não, é de qualquer lugar vou sair do emprego? saia bem ah, vou sair? pois eu quero dizer umas verdades agora para todo mundo, e começar xingando todo mundo, vou sair seu último ano à frente de um ministério na igreja final do ano vai ser outra pessoa agora que eu vou deixar arrebentar mesmo não rapaz só não, não se, não se comporte inconvenientemente não haja de maneira desonrada se for necessário usando o próprio ensino de Corinto sofra o dano porque quem ama faz isso, Às vezes sofre quieto para não, não deixar incendiar mais coisas não procura os seus interesses literalmente o texto grego podia ser traduzido assim, não olha para ele mesmo. Porque tem gente que está sempre pensando no seu, né? Eu tenho que me. Eu tenho que pensar em mim. Tem até uns discursos assim, né? Você tem que se amar, você tem que se cuidar. Se você não se cuidar, quem vai cuidar de você? É mesmo, gente, agora eu estou mais pensando em mim, estou falando mais comigo mesmo, é? eu estou assim, estou me amando mais. Aí você, como que isso já é natural gente a gente já faz isso a bíblia diz assim ó, não fique olhando só para você a nossa tendência é essa tem gente que vai passando na rua assim, aí tem um espelho do carro aí já encosta assim é. e, e segue ele não consegue ver o espelho que ele precisa se olhar a pessoa que está sempre pensando nela preocupado com tudo a seu respeito Pare de pensar só em você. Eu estou sendo bem contrário ao que você está ouvindo no mundo hoje, né? Hoje o mundo pensa em você. Você precisa se amar. E a Bíblia diz, ama o próximo. Porque o amor próprio não é que é errado. Ele é, é, é comum já. A nossa natureza já vem com isso instintivamente. A gente já se ama mais do que o mundo inteiro. Por isso que amar a Deus sobre todas as coisas é você despojar o seu eu, não vou amar a Deus mais do que eu. Não é assim, eu me amo, aí ah, eu amo Deus, viu? mas eu me amo mais. Eu te amo, mas eu me amo mais. Primeiro eu, depois tu. Se um dia tiver no meio da guerra, o helicóptero vim para resgatar duas pessoas, o primeiro sou eu. Porque aí pode ser que eu ainda seja útil para resgatar outros, não. Quem ama mesmo fala, vai lá, vai você. E você? aí sim, com qual motivação? a pessoa está entregando a vida diferente daquele que fala no verso 3 ele está entregando a vida pelo outro porque ele ama, é diferente daquele que se ama e só busca os seus próprios interesses então o texto diz que amor verdadeiro é assim, não procura os seus próprios interesses não se exaspera ou não se irrita não se ira não vive colérico o tempo inteiro porque tem gente que é belicosa, né? Tu encosta se arrepia dependendo do que tu fala tu tem que estar sempre no milindre né? do jeito que encorre, porque dependendo já, já sai uma finetada de lá tem gente que tudo está ali ó. se me triscar eu um incendeio era assim em Corinto e Paulo diz o amor não é assim o amor não se exaspera eu estava vendo aquele filme do Jurassic World não sei quantos ainda gostam de assistir isso eu ainda gosto. É, e aí tem um bicho daqueles lá que ele olha assim, que bonitinho esse, esse dinossaurinho. Aí o dinossaurinho assim. Aí quando ele olha assim, ele abre as orelhas assim, o um negócio bem e faz assim. Toda vez que eu vejo aquela cena, eu falo, ele se exasperou. Né? Então, quando fala assim, não, o amor não se exaspera, o amor não chega assim, ô irmão querido. E aparece aquele negócio todo assim em cima da pessoa, se ira com tudo em cima do vivente. Porque tem gente que ali está tranquilo, aquela coisa. Porque assim, irmãos, quando está tudo bem, todo mundo é tranquilo, não é? Você é tranquilo com qualquer pessoa. Você passa, lá no porteiro diz bom dia, você bom dia, bem tranquilo. A crise acontece quando alguma coisa sai do controle e aí vai ser a sua reação e não só as suas ações e quando Cristo transforma a nossa vida Ele transforma nossas ações, nossas reações nossas réplicas, nossas tréplicas nossas ações todas devem ser motivadas pelo amor e o amor, diz o texto Ele não se ira, Ele não se exaspera Ele não se ressente do mal a palavra também pode ser traduzida aqui como ressentir como maquinar quem ama não maquina o mal não fica olha, eu estou com isso aqui, mas eu vou dar um jeito nesse aqui, eu vou resolver e a minha vingança será maligna né? então, no meio do povo de Deus o que movimenta a gente não é maquinações do mal mas é amor o amor é que deve ser assim então, a gente viu aqui várias coisas negativas ele volta agora de maneira positiva de novo não se alegra com a injustiça ou seja, quando ele vê injustiça ele não se alegra com aquilo mas regozija-se com a verdade coisa que o amor isso aqui é importante para a gente dizer porque amor ele está atrelado à verdade tem pessoas que têm amor mas o um amor distorcido o amor bíblico que nós estamos falando é um amor que não tem alegria com a injustiça a alegria dele é com a verdade Com aquilo que é correto Com aquilo que é estabelecido E a verdade é a palavra de Deus Amor verdadeiro é enquadrado no que a escritura nos diz E essa perícope então Versículo 7 finaliza dizendo Tudo sofre, porque amor sofre, quem ama sofre É pastor, estou sofrendo Aí o guri ou a guria apaixonada né? Estou sofrendo, o que foi? É amor Por quê? Porque eu estou lá e falo E a pessoa nem me dá bola e estou aqui sofrendo é uma sofrência danada né? com amor que não, não deu certo não é só nesse sentido não aqui o sentido é que o amor sofre porque caminhar junto não é simples e aí eu vou sofrer às vezes até o dano mas vou continuar aqui porque Deus quer que eu fique aqui nas relações de igreja nas relações de casamento nas relações de pais e filhos nas relações interpessoais nossas, nós precisamos aprender a sofrer e, ao mesmo tempo, crer. Tudo sofre, mas sofre com esperança. Então, creia. Tudo espera. amor não é assim, ó. Ah, eu quero, eu quero para agora. Se não for daqui para o final do ano, então esquece para mim. E aqui, falando de amor, né? agora falando de amor, de relacionamento, a gente lembra da história de Jacó. Os namoradinhos vão gostar dessa lembrança aqui, porque Jacó disse, eu quero casar com sua filha aí o Labão pois não, eu amo a sua filha é, eu também amo minha filha, faz tempo eu, eu, mas eu vou te servir qual o preço que você quer que eu pague para servir então sete anos você vai trabalhar para mim aí você casa com ela aí o Jacó, aí a Bíblia diz assim pelo tanto que ele amava ele disse: claro sogrão toca aqui, sete anos, está de boa e aí, diz que os sete anos se passaram rapidamente, pelo que muito a amava. Por que que, rapaz, sete anos? Imagina aí, ó, tu vai casar daqui a sete anos. Já pensou? Tu vai conseguir isso aqui daqui a sete anos. Eita, Senhor, só daqui. Tu vai começar a fazer tal coisa aqui na igreja daqui a sete anos. Não, pastor, aí fica difícil, né? Quando a gente faz as coisas por amor, o amor espera. O amor tudo espera e tudo suporta. Esse versículo 7 ele é cheio de, 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 de conhecimento de coisas que a gente precisa praticar. É um versículo tão pequenininho, mas olha as coisas que são ditas aqui. Você precisa entender que amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera tudo suporta decora esse versículo e começa a refletir mais sobre ele será que eu tenho sofrido por amor eu tenho crido e confiado que Deus opera na nossa vida, eu tenho esperado pacientemente no Senhor por amor será que eu tenho suportado as lutas adversidades com amor o amor tudo sofre, tudo crê tudo espera, tudo suporta que Deus lhe ajude para que você possa entender isso também vamos agora à última parte do texto nos versos 8 a 13 onde ele vai nos mostrar que só o amor permanece para sempre as outras coisas vão ficar pelo caminho mas só o amor dura para sempre então ele diz o amor jamais acabará ou seja, ele nunca perde a validade pensa num negócio que o selo do metro nunca diz vencido é o tal do amor mas as outras coisas todas vencem e ele vai mostrar algumas havendo profecias ó, oh, nós estamos aguardando essa profecia essa profecia tem data, no dia que ela se cumprir acabou então havendo profecias desaparecerão não vai precisar mais havendo línguas cessarão e aqui uma referência especial para esses irmãozinhos que não sabiam usar bem as, os dons lá dentro daquela igreja, então ele já começa falando sobre as línguas dos homens e dos anjos no primeiro versículo aqui cita de novo dizendo, gente, isso aí vai acabar por que, que vai acabar? Nós não vamos ficar nessa dificuldade de comunicação pro resto da vida não, uma hora vai cessar havendo ciência passará já não vai mais haver necessidade disso aí ele diz, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos quando porém vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado esse texto, essa expressão tem sido traduzida pelo menos três possibilidades a primeira delas é que faz, é, faz referência aqui a essa, aquilo que é perfeito que vai vir, o que, que é isso? Quando vier o que é perfeito, então quem parte será deixado de lado? Alguns interpretam que é o cânon sagrado. Paulo já conhecia um pouco da revelação e parte da revelação estava sendo profetizada ainda. Então, quando vier o que é perfeito, então essas partes cairão, vai ficar só com o que é perfeito. Perfeito, o cânon, a Bíblia. Existem vários autores, inclusive reformados, que entendem essa possibilidade de interpretação. A segunda possibilidade de interpretação, quando ele diz assim, quando vier o que é perfeito, é que seja uma referência à maturidade, que é um dos temas também predominantes aqui, e por mais que se encaixe bem, porque logo depois ele vai falar sobre ser menino, chegar à maturidade, é, é possível que a referência seja quando vier o que é perfeito, seja quando a gente amadurecer, mas a gente sabe que nessa vida nós nunca vamos ter um amadurecimento completo. A terceira possibilidade é que seja uma referência ao nosso estado de glorificação, quando chegarmos, então, àquele momento onde não vamos mais precisar. Ao que tudo indica, essa é a melhor interpretação das três, porque se enquadra com o que ele vai discorrer no final, e até mesmo porque ele está dizendo que a única coisa que vai ficar, depois que tudo se acabar, é o amor aqui você precisa de professor para te ensinar quando tudo se acabar aqui se eu estiver na glória do céu não vai precisar mais eu não tenho emprego no céu e pastor vai ficar desempregado? não meu filho, lá eu vou ser instruído pelo nosso pastor e bispo Jesus Cristo tem coisas que a gente precisa aqui outras e vai cessar tem várias coisas que a gente só usa aqui e agora depois vai acabar então o argumento é de algo que vai vir ainda então, embora eu seja muito simpatizante da ideia do cano aqui, mas entendo pelo contexto da Escritura que o que mais é provável é que seja uma referência a, a esse estado final de perfeição, de glorificação, quando Cristo voltar. De qualquer forma, o argumento segue igual. Ele está dizendo que nós estamos numa época ainda de mutação e crescimento. E aí ele diz, quando eu era menino, falava com o menino, sentia com o menino, pensava com o menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E aqui é meio que uma cutucada mais uma vez nos coríntios, porque essas atitudes que os coríntios tinham, mostrava claramente que eles eram o quê? Paulo já tinha falado, vocês são carnais, vocês são crianças em Cristo e aqui mais uma vez olha, eu já fui menino também mas a gente amadurece e o amor é o que realmente vai fazer esse amadurecimento em nós vai fazer com que a gente deixe de ser menino para ser gente é, completa para ser adulto e aí ele prossegue agora pois vemos como que em espelho obscuramente, devo lembrar que o espelho da época do apóstolo Paulo não era como o nosso então olhar no espelho, que você fala assim quando eu olho no espelho eu vejo claramente e Paulo dizia eu me olho no espelho e vejo obscuramente né? ou meio distorcido não se tinha ainda espelhos como a gente tem na nossa época então a, a imagem era assim dava para eu me ver mas não é tão nítida assim aí ele está dizendo por enquanto eu ainda sou assim ainda não, eu estou em processo ainda não cheguei lá então veremos face a face ou seja, quando que nós veremos face a face agora eu conheço em parte então conhecerei como também sou conhecido ou seja, de forma plena e perfeita é uma referência ao nosso último estado o estado de glorificação hoje ainda é tudo parcial hoje a gente briga, hoje a gente se irrita hoje a gente ainda tem ciúmes mas a gente aprende lá para onde eu vou não vai ter nada disso então eu devo começar a desenvolver aqui e agora aquilo que Deus colocou em mim amor porque lá vai ser assim quando chegar lá o que vai permanecer? amor então se lá tem amor e ele já me deu amor aqui essa deve ser uma das coisas que eu tenho que buscar sempre em todas as minhas relações em tudo que eu vier fazer todas as minhas ações devem ser feitas com amor porque o amor verdadeiro e genuíno conforme estabelecido por Deus em sua santa palavra é esse que vai permanecer e aquele ele cita a tríade que existe e que permanece e o superior a todos por isso que no início ele chamou de o um caminho sobremodo excelente agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor essas coisas a gente tem e prevalece mas o maior deles é o amor Paulo encerra aqui e volta a sua argumentação a partir do capítulo 14 sigam amor e procurem com zelo os melhores dons e continua tratando os problemas da igreja então Paulo fez essa suspensão diante da, das melecas, as brigas, as confusões que existiam dizendo o que falta para vocês é amor eu trago hoje para vocês irmãos essa reflexão precisa ter amor nas nossas relações Precisa ter amor motivando todas as nossas ações. E você precisa sair daqui, terminar de ouvir essa mensagem e começar a pensar, tudo que eu tive, tudo, é tudo mesmo que eu vier a fazer, pensar, eu tenho que pensar, programar e o que eu for fazer deve ser motivado pelo amor. Tá, exemplifica aí, pastor. Aí você tem aqui, ó, tendo paciência, agindo com bondade, deixando os ciúmes de lado não se vangloriando contando su, seus feitos não se insoberbecendo, mas agindo de forma honrada não inconveniente, inconvenientemente não preocupado com seus interesses mas preocupado com o interesse dos outros como Cristo fez, Cristo deu sua vida por nós tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo pare de pensar só em você pense no seu semelhante e quando eu falo pense no seu semelhante veja o semelhante que está mais perto de você você mora com seus pais demonstre isso para com seus pais você é casado, demonstre isso ao seu cônjuge você tem filhos, demonstre isso para eles você trabalha, demonstre isso no seu, com as pessoas que estão ao seu redor você convive aqui na igreja mostre amor para com seus irmãos quando pastor? em todas as circunstâncias oh, hoje vai ser o dia da gente mostrar amor não, não é um dia não meu amigo não é programação não isso aqui tem que, a gente tem que orar e pedir a Deus, Deus faça crescer em mim o teu amor, porque é isso que vai ficar até o fim, se for para ser o que tiver que fazer, não precisa vir aqui de madrugada para uma reunião de oração, eu vou lá para estar junto com aquele irmão, eu queria estar dormindo, mas eu vou lá, ou seja, negando o meu eu, com qual motivação? Eu quero estar junto com aquele irmãozinho que está com um momento difícil, convidando para a gente orar, vamos orar por isso, o amor vai abrir mão dos seus próprios interesses, a meu interesse era ficar em casa assistindo série no Netflix até cansar. Mas não, vou abrir mão disso para buscar uma coisa excelente, um caminho excelente, um caminho melhor do que apenas aquele que me satisfaz. Nós estamos mergulhados hoje, imersos num mundo que só se preocupa com ele mesmo e que incentiva o tempo inteiro vocês a buscarem só os seus próprios interesses e a satisfazerem suas agendas pessoais a buscarem as coisas próprias para vocês e Cristo lhes convida nessa hora a abrir mão de tudo isso e dizer, segue-me tome sua cruz e me siga e aqueles que entenderem isso vão demonstrar amor em todas as suas relações vão largar de lado tudo que não é amor e vão começar a entender que porque amam vou suportar o sofrimento vou continuar crendo, vou esperar vou aguardar em Deus porque eu te amo vou fazer isso porque eu te amo Deus e porque eu te amo meu irmão, nós vamos começar a demonstrar amor verdadeiro em nossas relações interpessoais e as muitas dinâmicas da igreja pregar, ensinar momentos de comunhão serviço adoração, culto solene, evangelização, missão, qualquer coisa que a gente for fazer, a mola mestra que deve nos impulsionar é o amor. E se não tiver, não adiantou de nada. Porque só o amor conta, só o amor prevalece e só o amor permanecerá para sempre. Que Deus nos ajude como igreja, a cultivarmos o amor verdadeiro em nossos corações Amém